0: So wie das alles ausgeschaut hat, ist es eine Erziehungsmaßnahme gewesen von Amazon an die Seller. Wie gesagt, meine persönliche Meinung, denn Amazon hat das vor einem Jahr gemacht. Genau vor einem Jahr gesagt, hier Probleme, Corona und so weiter. Dann nach zwei Monaten war diese Grenze weg, die Leute haben wieder drauf geschissen. Die haben einfach wieder angeliefert, so viel sie wollten, Container aus China ins Amazon Warehouse geschickt. Damit verdient Amazon kein Geld, das muss man verstehen. Die verdienen kein Geld mit Lagerung. Das ist zwar teurer, aber die brauchen Produkte, die sich drehen, so. Dann haben sie Kennzahlen eingeführt, irgendwelche Sub-KPIs, irgendwelche roten Flaggen in deinem Account, wenn die, die nicht erreichst oder sonst was. Die Leute haben weiter drauf geschissen. Also, wie viele Leute ich kenne, die ein LBI von unter 500 haben. Also, das ist fahrlässig. Amazon ist dein einziger Vertriebsweg und du hast deine Kennzahlen nicht im Griff, so. Und dann hat Amazon gesagt, okay, dann könnt ihr uns alle mal am Arsch lecken. jetzt darf halt keiner mehr anliefern. jetzt, so. jetzt, und jetzt, und jetzt und jetzt spürt ihr das mal, ähm, wie, das, wie das auch laufen könnte.
1: Herzlich willkommen zur AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. AMZ Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi, für jeden ist etwas dabei.
2: und heute haben wir tatsächlich mal ein Revival am Start, denn wir haben Anton von Space Coats dabei. Der war schon in Folge 6 einmal am Start, also ganz am Anfang der Bestseller-Show. Freut mich, dass wir dich mal wieder am Start haben hier.
3: Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ein bisschen traurig bin ich ja schon, dass es nur Folge 6 gewesen ist und ich nicht in den ersten drei Stunden vollkommen bin. Aber damit muss ich jetzt leben. Aber Dafür bist dafür du der Erste.
3: Mich ja noch mal eingeladen. Du bist der Erste, der zum zweiten Mal drin ist, glaube ich. Ah, ja, okay, so, damit kann ich das. Das ist schon wieder, wieder schon ein geben. Kompliment. Und übrigens, ziemlich witzig gerade: ich habe äh, Montag im Teamcall Anschluss bekommen von Niklas, dass äh, ich immer zu viel Hintergrundgeräusche habe. Und jetzt starten wir gerade diesen Podcast und irgendwo hier im Büro, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, hat es übel geknallt. Also entschuldigt bitte, falls ich nicht äh, den ruhigsten Raum habe.
0: <lacht> das schneidet man einfach raus. Ja, das, das läuft
3: ich. immer so. Aber Niklas beschwert sich dann immer, weil er irgendwie drei Stunden braucht, um bei uns die ganzen Störgeräusche rauszuschneiden. <lacht> ja. Voll geil.
2: Alles real also, hier.
3: Ja, was geht bei euch gerade? Was, was steht an? Wie sieht eure Woche aus? Was tut ihr?
0: Wer so anfangen?
2: Ja, erzähl doch mal ein bisschen was. So, vielleicht für ein, zwei Sätze vielleicht für die, die ich nicht kennen oder Space Ghosts nicht kennen, ja. was fast unmöglich ist im Amazon Space eigentlich inzwischen. Aber okay. das trotzdem einen Wort, Satz nochmal äh, verlieren.
0: Vielleicht wären es noch zwei. Also ähm, vielen Dank dass für die Möglichkeit auch, ähm, hier wieder dabei sein zu dürfen als erster Revival-Gast. Mein Name ist Anton Hermann, ich bin einer der Gründer von SpaceGoats. Und mit SpaceGoats haben wir einen Service entwickelt, wo wir Produkte von anderen Sellern und Marken und Markeninhabern über unseren Amazon-Account verkaufen und das Ganze europaweit. Und die Vorteile liegen auf der Hand. Du brauchst theoretisch keinen eigenen Amazon-Account, das heißt diejenigen, die da Schwierigkeiten haben, ihren zu reaktivieren oder ihren deaktiviert bekommen haben, bekommen trotzdem die Möglichkeit, weiterhin zu verkaufen und auf der anderen Seite kannst du international verkaufen, ohne dich irgendwo steuerlich registrieren zu müssen, weil wir der faktische Händler sind und dementsprechend umsatzsteuerpflichtig in den jeweiligen Ländern und damit haben wir vor also jetzt mittlerweile vier Jahren ungefähr angefangen, läuft ziemlich gut, hier und da Gibt es ein WWH habt ihr bestimmt auch mitbekommen, Anlieferbeschränkungen etc. Aber prinzipiell ist das Wachstum stabil und macht immer noch viel Spaß. Wie viel Elevator Pitch
2: sitzt.
3: Ja, das habe ich auch getan. Also, das kam wie aus einer Pistole geschossen. So muss es sein.
2: Ja. War nicht das erste wir Mal. Wir haben auch, ich glaube, Philipp, du auch, wir sind beide auch schon Kunden gewesen bei Space kurz richtig? Ja. Tatsächlich. Also, ja, erste Deswegen, also, hier.
3: Vor allem aber, wenn ich gerade deine Sätze Telefra höre, so die ersten zwei, habe ich gedacht, wow, Alter, das klingt ziemlich geil. Also wirklich, also hast du hast geil rausgehauen. Wie viele Leute seid ihr denn gerade im Team?
0: Im Team, also je nachdem, wie man es rechnet mit Studis und so weiter, aber wahrscheinlich sind wir am 1. Oktober dann um die 40. Wow. Minus 2, 3, ich weiß nicht genau,
2: wie das Plus, war, so. plus, plus 30, 200 habe ich mir vorher sagen lassen.
0: Plus zwei Hunde, ja genau. Plus zwei Hunde. Mittlerweile haben wir zwei Office-Hunde und die Geil. machen echt eine gute Stimmung. Hätte ich nicht gedacht. Also ihr macht ich gar kein, Also gar, gar kein Tierfreund irgendwie jemals Tiere oder so gehabt, habe, aber trotzdem und, ist es irgendwie... Und
2: die Ziegen wurden abgelehnt cool. als Office-Tier oder...
0: Das wurde tatsächlich sogar schon hier eine ja, Anfrage gestellt, ob wir uns nicht mal so eine Ziege holen, aber die will dann keiner mit nach Hause nehmen, weil die dann doch irgendwie alles. Ja, verschenkt. kannst du auch
3: da lassen, oder nicht? Also, ich hatte mal, ich wollte mal bei uns in der WG, wollte ich mal äh, Hühner besorgen, weil wir haben draußen so eine Terrasse. Und wie geil ah, ja. wäre das bitte, wenn du sonntags morgens so ein bisschen verklatscht aufstehst und dann gehst du erstmal auf deine Terrasse und dann hast du so drei Hühner, die dich an gar kann, und du kannst dir erstmal Eier klauen. Wie geil wäre das?
0: Ja. Absolut. Wenn man das Rauschen dazwischen äh, ignoriert, dass die auch gefüttert werden müssen, dass du nicht in Urlaub kannst, wenn du willst und so weiter, ja, komm. dann ist es vielleicht ganz dann soll, cool. Aber ja, ich, ich höre mal auf, realistisch zu sein. Scheiß dann sollen meine Nachbarn einfach
3: nicht. mal ein bisschen Futter über, über den Zaun werfen, dann kriegen sie auch ja, mal ein genau. Ei ab. Ähm, ja, ich glaube aber, das Problem ist genau der Stall, das fängt an zu stinken. Also ich glaube, so einfach ist es nicht in der Mietwohnung oder zumindest draußen auf einer Terrasse. Aber es wäre schon eine richtig geile Vorstellung, so WG-Hühner zu haben, so drei, vier Stück.
0: Und ich bin auch tatsächlich froh, dass das Office-Hunde sind, weil dann gehe ich halt heim und weil keine Hunde mehr Ja, <lacht> eigentlich, dass du nur die Wände und hast. <lacht> ah, geil. Absolut, absolut, geil. genau. Also äh,
3: Office-Hunde heißt aber auch für euch, ihr sitzt im Office. Also ihr habt nicht irgendwie remote oder habt ihr gemischt. Wie sieht es da bei euch aus?
0: Das ist tatsächlich äh, mehr remote als. On-site. Ähm, liegt einfach daran, weil wir sonst nur schwer Leute bekommen. Und wir haben ja auch unsere Sprache vor eineinhalb Jahren oder sowas auf Englisch umgestellt, einfach nur, um bessere Entwickler ah. zu bekommen. Das heißt, die jegliche Company-Kommunikation intern ist auf Englisch, wo einer dabei ist, der kein Deutsch kann. Und mehr als die Hälfte unseres Engineering-Teams ist nicht deutschsprachig. Wow. kann nur ein bisschen Deutsch oder so. Genau. Und sonst würde es nämlich gar nicht funktionieren. Und dementsprechend dabei, du dir halt deine potenzielle, ja, deinen potenziellen Teich an guten Leuten. Global und Über den deswegen, deswegen Remote. Ja, das ist genau. geil. Also der, wir haben jetzt einen ziemlich weit in der Hiring-Pipeline, der ist auf Teneriffa, ein Ungar, der auf Teneriffa wohnt. Mhm. So hättest du halt sonst keine Chance. Der will da, der will da nicht weg. <lacht> der, der will dann nicht nach Stuttgart kommen. Ja, okay. Genau.
3: Was findest du denn, was findest du denn geil daran? Also, ich meine, der ersten Vorschlag ersten hast du schon genannt, irgendwo, dass du halt Leute kriegst von überall auf der Welt, du kannst dir echt die geilsten, geilsten Leute zusammensuchen. Hast mhm. also, du ja, also noch irgendwelche Vorteile? Die Leute finden es wahrscheinlich auch cool, ne aber so ein bisschen. Also an der, Remo der Remote-Geschichte ja. oder an Englisch Englischsprache? Ja, Remote.
0: Beides eigentlich. An, an der, ja. ja, also erstmal bin ich selber nicht jeden Tag im Office, auch wenn ich die Möglichkeit hätte. Ich fahre hier nur 20 Minuten, also für mich wäre das kein Problem. Daheim kann ich einfach besser Sachen abarbeiten und hier habe ich die Kommunikation, die im Gang, die auch relativ schwer zu ersetzen ist. Das heißt, allein aus persönlichen Gründen, und so sind die anderen Co-Founder äh, auch, ähm, arbeiten wir auch gerne von zu Hause. Und wenn, es, wenn du von zu Hause arbeitest, dann muss die Kommunikation auch entsprechend auf Remote umgestellt sein. Das heißt, wenn du eine Remote also, du kannst nicht keine Mischung haben zwischen Remote und On-Site, es geht nicht, wenn, dann muss alles Remote ja, sein. Ah, weil du ist wenn du nicht ist, dabei bist, ne? Genau, dann 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 geht wieder, dann gehen Infos verloren, es bilden sich Silos äh, von denen, die immer da sind und die, die nie da sind und so. Und dann kommen die, die nie da sind, auch gar nicht mehr ins Office, weil sie sich hier nicht mehr willkommen fühlen und so weiter. Das heißt, die, die Kommunikation, die muss äh, die muss quasi asynchron laufen und entsprechend äh, präzise sein, was, jetzt kommen wir zum Vorteil, vor und Nachteil, was die Leute aber dazu diszipliniert, gescheit zu kommunizieren. Also schriftlich zu kommunizieren. Das heißt, du musst deinen Kommunikationsstil, du kannst nicht einfach irgendwas daherpalavern, äh, sondern du musst es immer so den Leuten portionieren, dass sie es verstehen, dass sie es merken können. Weil du musst dir vorstellen, wenn so viele Leute die ganze Zeit irgendwelche Sachen posten du und du musst die ganze Zeit mitlesen und verstehen, dann, 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 dann musst es, ist es ist, <lacht> ja. ist wirklich ein Problem. Das Alter. ist so geil, das, weil, ich sag,
3: ich sag, weil, weil Marc ja. und ich und Chris hatten genau das gerade. Marc, erzähl das mal aus deiner Sicht. Das ist einfach total geil. weil du Das, das, das passiert
2: eigentlich grundsätzlich fast jeden <lacht> Tag, aber nicht jeden Tag, aber mehr als die Woche wahrscheinlich, dass ich auf mein Smartphone schaue. Ich habe alle Push-Benachrichtigungen deaktiviert und dann war ich vorher einfach eine Stunde in einem Call und dann schaue ich wieder auf mein Smartphone und es steht halt so 160 neue Nachrichten in, in der Amesacus-Gruppe. Also Von Chris und mir. Eine, genau, wir haben eine Gruppe hier <lacht> mit äh, ich, ich, Chris, Philipp und äh, Chris Sl und… Slack oder WhatsApp, in WhatsApp. Oder und Chris und Philipp ah. eskalieren äh, da grundsätzlich sehr oft. Und dann muss ich mir mhm. erstmal so ein paar Minuten alles durchlesen, bis ich wieder up-to-date bin.
3: Ja, wir sind aber auch eskalativ, wir schicken halt, also ich weiß, es gibt ja Leute, die schicken so drei Zeilen in einer Nachricht. Und Chris und ich schicken immer ein Wort, zwei Wörter absenden, dann noch ein Wort. Also wir schicken, wir flamen so richtig die ganze Zeit
2: und dann hast du halt tausend Nachrichten. Mhm. Wir haben ja eigentlich Calls, wo wir sagen, lass mal über das Thema diskutieren. Und das ist ja nie geplant, diese Eskalation, sondern einer fragt eine Frage, der eine antwortet was und auf einmal bricht eine Diskussion aus. Und bevor man es weiß, sind 200 Nachrichten rausgegangen. Und dann komme ich da rein und muss erstmal alles lesen. Und das passiert natürlich, natürlich auch mal zwischen mir und Chris oder mir und Philipp. Und ja, das ist natürlich schon immer schwierig, so die Kommunikationsgeschichten. Aber bei einem großen Team mit 40 Leuten ist das ja nochmal Multiplikator hoch 40 dementsprechend.
0: Genau, und da geht es auch nicht mehr über WhatsApp. Das ist keine Chance. Also muss ich da wirklich, also je früher man das dann entsprechend macht, desto besser, sich disziplinieren, vernünftig zu kommunizieren. Da gibt es etliche Guides, Remote Work, wie du schreiben sollst und so weiter, immer aus der Perspektive desjenigen, der der die Nachricht liest und so. Und gerade nicht, was ihr gerade gesagt habt, hier mit einem Wort kurz rausballern, mhm. weil das alles das alles Lärm, der, ja, irgendwann kommst du halt nicht mehr klar. Deswegen haben wir uns, so vielleicht hilft es ja weiter, wir haben einen Announcement-Channel. Alles, was da gepostet wird, muss gelesen werden. Und muss abgehakt werden, wenn es gelesen wurde. So, das sind so die wichtigen Infos, weil nicht alle Infos sind für alle interessant mhm. und so kann man das eigentlich ganz gut, ganz gut steuern. man
3: dann habt ihr für, also. jeden, für jeden Bereich einen Channel bei Slack oder wie, wie teilt ihr das auf?
0: Teilweise mehrere Channel, also teilweise mehrere Channel. Wir haben beispielsweise einen Operations Channel, wo man allgemeine Amazon Operations Themen bespricht, also alles, was, was wir für unsere Kunden auf Amazon machen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Ticketing Channel, wo wir einzelne Tickets im Detail besprechen. Und da kannst du beispielsweise, wenn jemand, der markt will, eine, weiß ich nicht, nicht irgendwie seine Bilder laden sich nicht hoch und das ist halt ein Problem, und kriegen es nicht spontan gelöst, dann wird es da reingehackt und dann, sehen und dann markierst du die Leute, die da helfen könnten und dann redet man in Threads. Also das ist auch das Geheimnis von Slack-Musik. Also diese Channel-basierte Kommunikation das ist der erste große Benefit und der zweite große Benefit, also die hättest du bei Discord theoretisch auch, aber der zweite große Benefit ist in Threads kommunizieren. Das heißt, du hast ein Posting oder irgendeine Frage, die du stellst und dann redet man in einem Thread über die also man klappt es quasi aus, die mhm. Kommunikation, die nur zu dem einen Post ist. Und das geht bei WhatsApp nicht. Und deswegen ist WhatsApp meiner Meinung nach für sowas nicht ja. also auch was ihr macht. Weil
3: dann hast du nämlich zwei so. Themen und dann verschwindet das eine Thema. Es verschwindet immer wieder und dann ich verschwindet eine Memo, es verschwindet irgendwas und dann äh, genau. diskutierst du, so wie Chris und ich haben jetzt über ein Thema gerade 160 Nachrichten diskutiert, wahrscheinlich gab es oben aber drei Themen und jetzt ist es andere, die anderen beiden mhm. Themen sind verloren gegangen und die müssen jetzt irgendwann wieder aufgegriffen werden.
0: Genau und vielleicht hat das eine was mit Marketing zu tun und das andere was mit äh, weiß ich nicht, HR oder sowas, ja. Einstellungen und dann ist es aber alles in einem in einem Channel und dann findet man dann auch am Ende nichts wieder so, also ich würde euch dringend empfehlen auf Slack umzusteigen, vor allem ist es ja sowieso nicht, entweder kostenlos oder nicht so teuer. Nee, ist nicht,
3: also, viel. Ist nicht nee, viel. Nee, wir haben auch, wir haben äh, sechs verschiedene Gruppen für sechs verschiedene Channels. Also das haben wir schon. Okay. Ähm, okay. Es ist einfach so praktisch. Also ich, ich mag es halt am WhatsApp, dass du, du bist halt immer unterwegs und du guckst, bist halt eh immer auf WhatsApp. Das heißt, du siehst es viel öfter. Und bei Slack hätte mhm. ich halt die Vermutung, dass ich, auch wenn ich privat unterwegs bin, dass ich dann nicht in Slack reinschaue, aber trotzdem wichtige Sachen sind. Das ist so ein bisschen mhm. meine Vermutung.
0: Du kannst dir genauso Push-Nachrichten geben. So. Aber wenn Slack, also bei uns ist es so, wenn du morgens aufstehst, ist Slack an so. und Slack ist so dein dein ja, okay. und das, da überliest du gar nichts und da hast du auch so nette Features wie erinnere mich in drei Stunden noch mal an die Nachricht Weißt du, du liest kurz das ist das geil, und ja, geil ja, ja und du siehst so, wer arbeitet
3: ne? du siehst halt okay der und der ist gerade online ja, da, der arbeitet und ich glaube wenn Leute im Urlaub sind oder halt gerade nicht arbeiten du hast ja auch Teilzeitleute wahrscheinlich oder 450 Euro Kraft und so und wenn die da ja. nicht grün sind dann weißt du auch okay die haben grad, sind gerade nicht on die sind nicht da
0: oder du siehst, wenn Leute im Termin sind. Also du kannst deinen Google-Kalender verknüpfen und dann ist neben dem Namen äh, quasi ein Kalendersymbol. Und dann weißt du, okay, wenn ich der Person jetzt schaffe, dann wird sie vielleicht nicht direkt antworten ah, oder wie auch immer, okay. weil die gerade in einem Termin ist. Plus du kannst mit Zapier noch etliche Sachen connecten. Wir haben beispielsweise ein Spa Space Market, ähm, wo du so Services buchen kannst, äh, Marketing-Services und Logistik und bla bla. Und immer wenn da eine Buchung reinkommt, wird es als Slack-Nachricht über Zapier in den Channel reingehauen, weil Sales ja nicht jeden Tag in Senders, also in so ticketing reinschaut, ähm, aber dann entsprechend daran erinnert wird, bitte da mal reingucken und das bearbeiten oder irgendwie sowas. Ja. Also du kannst da wirklich Automatisierungen bauen, das kracht. Umfragen beispielsweise, wir haben nach jedem Daily im Marketing, das war nicht meine Idee, ähm, nach jedem Daily wird eine Umfrage rausgehauen, wie ihr das Daily fandet. So. Ja. Also so ein, so ein Paul. Quasi. Ich glaube
2: Slack ist mega geil für größere Unternehmen. Ich meine, ihr seid ja 40 Leute. Ähm, wir haben immer so gesagt, Slack ist eigentlich cool. Wir hatten sogar Slack mal auch schon integriert für, ah, für jetzt eben okay. Hackers. Aber da waren wir halt erst vier Leute oder so. Und dementsprechend, mhm. da war es tatsächlich so, wir sind den ganzen Tag auf WhatsApp, auch privat. Und in Slack mhm. hat man dann selten reingeschaut. Jetzt in einer Firma, die wo du weißt, okay, ich fange morgens an zu arbeiten, ich höre abends auf und ich bin einfach in Slack, weil das ist meine Arbeit. Ist das vielleicht das anderes als bei uns, die halt auch noch andere Projekte haben, anderes Business und so weiter. Mhm. Ähm, Teilzeitangestellte, etc. Ähm, ich glaube, ab einer gewissen Größe macht das richtig, richtig viel Sinn. Ich glaube aber, bei kleinen Teams ist es vielleicht noch ein bisschen zu weit weg.
0: Also, ich glaube, ab drei Leuten ist es sinnvoll. Ja. Ich glaube, ab drei Leuten macht also Vielleicht muss man sich daran
2: gewöhnen, einfach sich auch zwingen am Anfang wirklich das zu nutzen.
0: Ja. Weil bei mir ist es zum Beispiel umgekehrt. Ich habe meine WhatsApp-Nachrichten in der Regel gemutet. Also ich sehe nicht mal einen push benachrichtigung wenn ich auf WhatsApp was bekomme. Und dann warten die WhatsApp-Nachrichten quasi länger, als die Slack-Nachrichten. So, weil Slack habe ich immer am Computer offen. Da schaue ich auch regelmäßig rein. Aber WhatsApp halt nicht. Weil WhatsApp ist privat. Ja? Und Slack ist halt Arbeit.
2: Und das ist ein ja. weiterer Vorteil. Du kannst besser trennen. Das ist schon
3: geil. Ich glaube, wir sollten Slack ja. introducen. Vielleicht solltest du uns mal ein Kommunikationscoaching verkaufen. Fehlen. Wir machen das mal bei dir. Oh ja,
0: sehr, sehr gerne. Da auch wieder, wenn wir schon mal da sind, noch ein Tipp dazu: ähm, Dinge, die du mal diskutiert hast, damit du die wiederfindest, findest, kannst du bei Slack eine ganz normale Suchfunktion und dann kannst du immer, das könnt ihr aber auch schon bei WhatsApp implementieren. Ich glaube, da gibt es die Suchfunktion auch, dass ihr ein Hashtag zu jedem Post, der irgendwie ein Thema für euch in Zukunft noch sein könnte, dazu packt, damit ihr danach suchen Ach könnt geil. später. <lacht> weil, öf weil öfter packt man sowas wie irgendwie ein, ein, hier ist ein Template für irgendwas, dann schickst du einfach nur einen Google-Link rein oder so und das findest du halt nie wieder. Aber wenn du einfach nur ein Wort dazu schreibst, wie Anliefer-Template oder sowas und dann sucht man später nach Anliefer, dann siehst du halt genau die. die ja. Also, das ist, das ist nochmal so ein Kommunikationstipp. Aber ja, das, glaub, ist ein das, ist
3: geil. Nee, das ist ein geiles Thema. Also, ich, ich glaube, da können wir alle noch viel lernen. Das ist auch ähm für viele wahrscheinlich hier im, im, äh, die Zuhörer ist es wahrscheinlich auch noch römische Dörfer, weil die meisten natürlich gerade am Anfang stehen oder halt auch vielleicht ein kleines Team haben, aber jetzt nicht ein 40-Mann-Team wie ihr. Aber ich glaube, das ist so das, was sich jeder fragt, weil wir haben es auch bei Hackers gemerkt, also das ist so... Ähm, wir wachsen halt auch vom Team her immer mehr und wir merken halt immer, jede weitere Person, die dazukommt, erhöht die Kommunikationsschwierigkeit mhm. halt exponentiell. Das heißt, du hast drei Leute, holst eine vierte Person dazu und du hast 400 Prozent, glaube ich, mehr Kommunikation, weil du musst ja zwischen jeder Person einen eigenen Kommunikationsstrang malen und dann hast du quasi viermal mehr. Und das ist halt, glaube ich, krass mhm. und das muss man lernen, irgendwie zu umgehen und dann, dann auch, das, so entstehen ja auch Hierarchien, weil du halt nicht eine flache Hierarchie sorgt ja dafür, dass du jeder mit jedem redet, aber es funktioniert einfach nicht, also wahrscheinlich ist das bei euch auch so, ne? ihr könnt ja nicht in jedem Call alle 40 Leute reinholen, da kommen dann nur die Abteilungsleiter, oder?
0: Katast also oder die, die Teams selber, oder also cross-funktional ist am besten, dass von jeder Abteilung einer reinkommt, dann ist, dann ist der Outcome immer am besten, weil dann hast du mal alle Perspektiven so integriert, aber äh, da bitte kein Beispiel denn wir haben zu viele Meetings grundsätzlich. Ja. Also. Das ist aber eh ein Problem bei großen <lacht> Firmen, oder? Meetings, Meetings, ja. Meetings ja. und
3: viele sind drin, obwohl sie ja. nicht drin sein müssen, aber das kann man das irgendwie aushebeln, glaube ich, das ist auch schwierig, ne?
0: wir haben zwar die, das geschriebene Gesetz, das ist nicht nur ungeschrieben, das ist ein geschriebenes Gesetz mit Meetingregeln mhm. und eine der Meetingregeln besagt, wenn das nicht für dich relevant ist, also, schäm dich nicht zu gehen. Den okay. Aber das macht halt trotzdem keiner. Das <lacht> machen die wenigsten. Also, manchmal wird es gemacht, aber, aber in der Regel bleiben dann die Leute, gerade die Neueren, die bleiben dann doch drin und keinen schlechten Einsatz zu tun. Ja, oder auch, weil die nicht äh, wissen,
3: ob es relevant ist. Weil es kann ja sein, dass das gehörte, was ich genau. jetzt habe, ich kann es noch nicht genau einsortieren. Ich denke, es ist nicht relevant, aber vielleicht wird es ja. ja in zwei Monaten relevant. Und dann heißt es ja, du warst doch im Meeting. Ja, nee, ich bin rausgegangen. So.
0: Ja, ja genau, genau. Und das ist auch eine Challenge, wenn wir schon über Kommunikation reden. Nicht jeden interessiert alles und nicht jeder sollte auch alles, also nicht hören, also jeder kann alles hören, aber das ist auch viel Datenmüll ja. und Datenmüll sollte man ja eigentlich versuchen zu vermeiden, so. Und früher war das so, als wir zu dritt waren, wenn du über den Tisch reißt, wissen alle Bescheid. So. Ja. So, und das musste, ja, wissen alle über alles Bescheid, aber das ist irgendwann halt nicht mehr möglich. Deswegen muss man genau gucken, dass du in den Channel. ich gehe auch bewusst aus Channels raus, die mir die nur Neues machen für mich. Ja, und genau, ja das, das, das stimmt ja. schon.
3: Ich glaube, das ist halt dann repräsentativ für die WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind, wo auch noch viel diskutiert wird und das ist halt scheiße, weil dann lesen alle mit und dann hat einer eine kleine Frage und denkt sich, nee, ich kann die Frage jetzt nicht zwischenfunken, weil das passt gerade nicht zum Thema. Allein das, allein dieser Gedanke passt gerade nicht zum Thema. Völlig falsch.
0: Ge genau, genau. Es das, das gibt ein anderes Thema und da haust du es bitte rein. Also mit Thema meine ich einen anderen Channel und da kannst du es quasi reinpacken. Geil. So. Sehr geil. Aber Kommunikation ist immer ein, immer ein Lernprozess und wir waren On-Site und sind auf Remote umgestiegen, muss wirklich viele Sachen ändern, die Leute müssen wirklich disziplinierter werden, dass wenn die Dinge im dem Gang besprechen, dass die die dann auch dokumentieren, solche Regeln musst du dann erstellen. Mhm. das ist immer noch sehr herausfordernd, ich glaube aber, das bleibt auch für immer herausfordernd. Krass, okay. Wie mehr Leute es auch werden. So.
3: Wo hast du das alles gelernt? Um, on the way, sage ich mal, oder ja, ja, 100
0: Prozent, ja, ja, alles on the way, also alles on the way, komplett alles. Oder hier und da mal vielleicht ein Buch oder so, aber
3: alles on the ja, way. Ja, das ist geil, das ist geil. Klar, Bücher bringen immer einen kleinen Input, aber das meiste lernst du na, auf der Straße, ne? <lacht> viele,
0: hey, viele Dinge kannst du nicht, also, bringt dir keiner bei, also kannst du nicht ein Buch lesen. Wer's, wenn für es liest, verstehst du es nicht. Verstehst erst, wenn du es erlebst, und ja. deswegen war, das meiste on, on the fly.
3: Wir waren genau vor zwei Jahren, waren wir im Oktoberfest zusammen, ne?
0: Genau, ziemlich genau vor zwei Jahren, ja. Wie, wie groß war
3: äh, acht Leute oder so. Was so, ist das oder? krass? So, Mega geil. Ja. So,
0: aber Das ist ja. echt das Coole. dass du
2: direkt in so ein Team reingeworfen worden mit 40 Leuten, wäre das gar nicht gegangen, ja, aber so hast du jeden Schritt verstanden und optimiert. Hm.
0: Irgendjemand hat es mal gesagt, der, ich glaube, der Manko hat es mal gesagt, immer wenn sich deine Mitarbeiterzahl verdreifacht, ist ein neues Level erreicht. So. Und das habe ich ziemlich genau auch so gespürt. Also wir waren irgendwie zu dritt, da ist alles cool und so, und dann alles einfach, jeder weiß, jeder versteht alles und so. Ab neun Leuten, wo, dann musst du schon anfangen, der braucht das nicht mehr wissen, der dies, das, mhm. jenes oder so, also ab acht, neun Leuten aber irgendwie kennen sich alle noch und sowas Und dann aber, wenn du halt Richtung 20, 30 gehst, dann kennst du die Leute halt plötzlich nicht mehr richtig. Ja, dann ist es so, die ja. haben wir halt so miteinander gesprochen, aber eigentlich haben die literally nichts mehr miteinander zu tun und dann musst du wiederum so cross-functional Teams machen, damit die Leute wieder mhm. also keine Silos bilden und bla, bla, bla. also es ist auf jeden Fall Und bei Fall 100 Leuten immer, fragst du dich dann beim Team-Event,
3: ist der jetzt Kellner oder ist der Mitarbeiter?
0: Ganz, ich <lacht> glaube auch, ja. Ja, weil also. du gar nicht
3: weißt. Du weißt ja du, du hast die dann ja bei 30 Leuten, 40 yes. Leuten, du hast die alle schon mal gesehen. Vielleicht weißt du den Namen nicht auswendig, aber du hast jeden schon mal gesehen. Also wie es bei dir ist, weiß ja nicht. Den nee, Namen ich... wissen wir schon auswendig. Nein, nein, okay, das ist schon, genau. Schon, aber schon richtig, ich oder? meine aber auch vom Team unter sich. Also ich sag mal, einer von deinen 40 Leuten weiß bestimmt nicht von jedem, an allen anderen 40 die Namen auswendig. Kann mhm. ich mir vorstellen. Ja. So, aber ja. der hat die alle schon mal gesehen. Aber wenn der jetzt auf ein Event geht und ihr seid 100, dann denkt er sich, ja, ich habe das Gesicht auch noch nie gesehen. Ich habe
2: gar keine Ahnung. Also ich glaube, das ist dann das nächste Level nochmal. Macht ihr deswegen so viele Partys, um das äh, Soziale zu steigern? Ja, Mann.
0: Also es ist kein Witz. Marc, du lachst, aber das ist wirklich so. Also sonst kommen die Leute, also ich sag mal, ich sag's immer so, wenn du mit jemandem abends ein Bier getrunken hast oder fünf und dazu aber auch äh, nochmal über Politik und Religion gequatscht hast und dich äh, gut oder je, je nachdem, also weniger gut verstanden hast, aber du kennst die andere Person, da ist eine emotionale Beziehung. Ja, dazu. du hast ja einfach dann, dann du, Dann nimmst du Fehler der Person auch nicht, so kritisch auf, weil es ist klar, dass man Fehler konstruktiv und so weiter ansprechen sollte, aber man sollte die Person nicht nur auf ihre Fehler reduzieren und dazu neigt man ja oft, ähm, wenn man nicht so viel, sage ich mal, von der Person weiß, dass man einzelne Situationen rauspickt und die ganz präsent zu der, der Person zuordnet und dann siehst du halt, dass es dreimal irgendwie der Kollege vom Ops-Team irgendwie Kacke gebaut und dann ruft der, der Kunde beim Sales und sagt, was ist das für eine Scheiße und dann denkst du dir als Salesperson, ah, was ist das für ein Typ, Alter? Ich, du kriegst ja nur Scheiße von dem mit. Mhm. Wenn du aber weißt, was da, für, was da für ein Mensch dahinter sitzt und dass er eigentlich also trotzdem kompetent ist und dass jedem mal ein Fehler unterläuft oder wie auch immer, dann nimmst du dann ist es eine ganz andere Sache. Ganz ja, du gehst harmloser damit um wahrscheinlich, ne? Ja, absolut. Und das ist, das ist super, super wichtig, weil wenn die Leute nur auf ihren Job reduziert werden, dann ist dann, dann sind wir nur Roboter und dann ist das, das Klima auch entsprechend. Ja, dann nicht so cool.
3: Ja.
2: Das ist krass. krass. Wir, wir sagen auch immer wieder, so Business ist einfach Teamführung ist die Champions ja, League. Mann.
3: Ja. Ja, Mann. ja. Also ich glaube, das, das ist das Thema, sagen wir in letzter Zeit echt öfter, also nicht in letzter Zeit, aber es kommt immer wieder auf. So, du hast irgendwann verstanden, wie sind die dynamischen Prozesse in einer Firma, wie, wie funktioniert das so, Geld zu verdienen, mal ganz stumpf gesagt. Einen Mehrwert hm. für den Kunden zu schaffen, das am Ende in Rechnung zu stellen und damit ein Business zu leiten. Das lehrt man irgendwann recht schnell, aber dann irgendwann hm. fängst du an, das Ganze niederzuschreiben Prozesse, du schreibst erste Sachen auf, du übernimmst schon mal einen Mitarbeiter, der das, was du vielleicht unbewusst gut machst, irgendwie äh, bewusst machen muss. Und plötzlich fängst du an so, boah, ich muss jetzt mit einem Menschen arbeiten. Und ein Mensch hat Emotionen, der fühlt, der fühlt sich angegriffen, der versteht dich falsch. Äh, du musst ihm kommunizieren. Du meinst Sachen vielleicht gar nicht böse, gerade wenn es geschrieben ist. Äh, meinst du sie ja. gar nicht böse, er nimmt sie böse auf. Schon gibt es ein komisches Verhältnis, er spricht sie nicht direkt an. Und zack, zack, zack. Also dieser, dieses, dieser menschliche Aspekt dahinter ist so so anspruchsvoll, das merken wir auch immer wieder. Und dann explodieren die
0: Leute. Ich sage euch ein anderes Beispiel, also das musste ich erst, habe ich erst vor kurzem gelernt, also es ist wirklich, so, das, das meinte ich mit, das kannst du nicht in einem Buch lernen. Nehmen wir an, du hast Mitarbeiter, ja, also Kollegen, die du führst, ja, und du gibst ihnen eine Aufgabe, dann kannst du dir, da, da kannst du meistens davon ausgehen, dass die Aufgabe in einer guten Qualität in Time gelöst wird, weil du sie ihr gegeben hast. So, jetzt gehen aber andere Leute arbeiten mit dieser Person zusammen, haben, die Person ist halt vielleicht zu denen oder mit denen nicht so zuverlässig, nicht so eine gute Qualität. Was du aber in Anführungszeichen als Chef siehst, ist nur das, was dir gegenüber entgegengebracht wird. Und du beurteilst diese Person nur anhand dem, dessen, wie sie dir gegenüber sich verhält. Das ist naiv und falsch, das funktioniert nicht. Man muss sich immer, also ist so wirklich ganz, ganz frisches Learning. Man muss sich immer überall die Meinungen einholen, am besten vom Kunden, von Kollegen, von wie auch immer, bevor du dir ein Bild über die Person, deren Leistung ab also machen kannst. Mhm. Das kann dir keiner beibringen, vielleicht steht es in irgendeinem Buch, weiß ich nicht. Aber so, so Sachen und dann fährst du monatelang über mit, der Schle äh, mit der guten Meinung über eine Person, die vielleicht nicht so gut ist oder umgekehrt.
3: Also, Ach so, weil sie nur dir gegenüber auch, gut oder halt eben nicht gut ist, aber äh, quasi genau. komplett auf genau, genau nicht oder ganz anders.
0: Ja, genau. Zu anderen halt nicht so gut oder deine dann alles andere stehen liegen lässt, weil du da etwas gegeben hast oder sowas. Ja, und dann ist es aber auch nicht gut, weil die anderen Sachen waren vielleicht noch wichtiger, aber ich hatte gerade eine random Krass. Idee und jetzt wird die zuerst gemacht, was nicht sein sollte, aber nur, wisst was ich meine, glaube ich. Also diese Naivität, so, dass alles so ist, wie du es siehst, wie du das wahrnehmen kannst, die Leute verhalten sich auch einfach anders, wenn du dabei bist, das ja. ist einfach so. Krass. So, aber ja, muss man lernen. Ich
3: glaube, das Thema Kommunikation könnte man jetzt noch ewig weiterreden. Also ich glaube, ich habe doch Könnt, Bock drauf, wir können ja. gerne extra, extra nochmal noch mal eine Folge nur dazu aufnehmen. Wir waren natürlich auch mal ein bisschen... Wir brauchen
0: Moderation, ja, wir brauchen Moderation. <lacht> wir brauchen,
3: äh, äh, wollen trotzdem noch ein paar Infos von euch, was so die letzten Jahre abging. Lassen wir einfach anfangen. Ähm 2018, nee, 2019, wo wir auf dem Oktoberfest waren, da wart ihr acht Leute da wusste man auch, okay, was ist so grob euer Angebot, was macht ihr, hat sich das jetzt, also erzähl mal so, was die letzten zwei Jahre passiert, hat sich das noch geändert mhm. und wie seid ihr so die letzten zwei Jahre abgegangen?
0: Mhm. Okay, ich weiß nicht, wo ich da, so also wie, wie, wie detailliert, aber So detailliert, wie du willst, es einfach raus. Also nach dem Oktoberfest haben wir ein Investment bekommen, ziemlich genau danach und mit dem Investment äh, wurde das alles ein bisschen einfacher, das heißt, wir konnten dann hemmungslos äh, fast <lacht> ja, ja, Das wollen die auch nicht ja, wen, hören, aber alles gut. Ja, ja, nicht, ja du wirst so, ich meine, also man hat ja quasi diese Growth-Ziele, die man dann ja. bekommt, um dann entsprechend die nächste Investorenrunde äh, abzuschließen und um, um zu wachsen, muss halt investieren. Und deswegen investierst du auch in, ähm, in vor allem muss, ja. in Mitarbeiter ja. bei, 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 bei einem Startup so. Und damals waren wir relativ naiv, wir hatten ich nicht immer alles richtig gemacht, auch was Compliance angeht, alles ein bisschen ladifade locker und so weiter. Und deswegen haben sich so ein paar, wir nennen es hier so äh, Technical Debt, also technische Schulden und ob tatsächlich auch operative Schulden eingeschlichen, sprich äh, korrupte Daten, nicht, äh, nicht alle Produktdaten, weiß ich nicht, ein Kunde legt ein Produkt dann sagt er, will es in Frankreich verkaufen, dann sagt er in einem Ticket später, mach doch auf ganze EU und dann ist es aber in, der, in unserer Datenbank immer noch nur in Frankreich mhm. aktiv und solche Sachen. Ja, okay. so. Genau, also so, solche Dinge haben sich dann immer mehr eingeschlichen. Aber ähm, unser Angebot ist nach, na, nach wie vor, wir verkaufen deine Produkte über unseren Amazon-Account. Und dafür haben wir dann ein Marketing-Team aufgebaut, Marketing- und Sales-Team, die diese Dienstleistung verkauft haben. Ähm, dann haben wir ein Operations-Team aufgebaut, die diesen Bereich entsprechend dann abgebildet haben, also die die ganzen Themen für die Kunden abgebildet haben. Also wenn du irgendwas willst von uns, dann machst du ein Ticket auf und dann lösen wir das auch für dich auf Amazon oder wo auch immer. Und parallel, was aber was du auch nicht am Anfang weißt, wir brauchen wir ein riesiges Compliance- und Administration-Team. Also das ist riesig, also von den Kompetenzen her auf jeden Fall. Da sind jetzt, glaube ich, jetzt auch irgendwie sieben, acht, neun Leute oder sowas drin, die sich nur mit Buchhaltung beschäftigen, sich nur mit Product Compliance beschäftigen, die sich nur mit Steuern beschäftigen. Und so einer Kacke halt, wenn ich das mhm. also sagen darf. Also für mich. Ähm, genau, und je größer du wirst, desto mehr bist du auch auf dem Radar vom Finanzamt bzw. Von, von, von Behörden. Und ähm, deswegen mussten wir da auch einfach aus diesen naiven Kinderschuhen aussteigen und das alles... Ähm, Professionalisieren. Und professionalisieren, genau. Und das ist ein stetiger Prozess und da sind, da sind wir auch quasi immer noch dabei. Und dann ist, war 2019 durch, äh, nee, das war 2020, da war ja genau, da war ja Corona, ganz mal weiter skaliert und dann kam ja auch Amazon schon mit seinen Anlieferbeschränkungen. Mhm. Das war so die, die nächste Herausforderung. Die wird die größte, würde ich sagen? Seit Firmengedenken, würde ich sagen, ja. Die letzten vier Monate oder was waren schon waren schon hart. Ja. Ähm,
2: das haben wir doch, wir, muss man, ja, bitte? Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir doch tatsächlich noch den Schwung geschafft. Eigentlich wollten wir darüber sprechen. Äh, ja, ja, genau. Können wir vielleicht doch noch mit einsteigen?
0: Nee, das machen, das, das machen wir schon Ich eigentlich nur ganz, kurzes, ganz kurzen Überblick. Also da ist noch viel anderes Zeug passiert, aber einfach nur, damit ihr einen grob, groben Überblick bekommen, was bei uns geht. Äh, dann kam die Anlieferbeschränkung. die gab es ja zweimal, aber ich rede jetzt äh, von der zweiten, <lacht> nämlich die, die im Mai war. Und da muss man aber auch sagen, wir waren zu naiv davor. Wir waren zu naiv. Wir haben nicht pro SKU immer schön geschaut, wie viel Warenbestand da ist, weil es halt früher egal war. Mhm. Es war früher egal.
3: Du hast die E-Mail geschrieben, äh, Hey, ich brauche mehr Stock äh, Limit, könnt ihr das erhöhen? Ja, Klaus.
0: Das war, wir hatten da also ganz am Anfang gab es tatsächlich das Problem. Du hast du fängst irgendwie an mit 15.000 Stock, so war es früher noch so und dann bist, gehst du für 15.000 die nächste äh, 30.000 und dann kriegst du immer nur 15.000 Schritten äh, was dazu. Das war auch immer schwierig, weil wir mussten wir auch immer ewig rumdiskutieren, dass wir mehr Bestand bekommen und so weiter. Aber ähm, dann kam ja Amazon an und hat gesagt, ey, jetzt alles okay, macht was ihr wollt. So. Und dann haben wir gemacht, was wir wollen, und das war. Absolut naiv und so etwas passiert uns auch nicht, nicht, nicht nochmal. Und äh, da haben wir entsprechend auch dafür geblutet und gelitten. Aber jetzt stehen wir halt mit Abstand besser da als je zuvor, weil wir eben Herausforderungen machen. Ja. Ja, sind Innovationstreiber, so ist es einfach. Jetzt gibt es plötzlich eine FBM-Backup-Lösung. Jetzt äh, prüfen wir bei jeder Anlieferung, wie viel Produkt, wie lang die Lagerreichweite ist und korrigieren die gegebenenfalls runter. Unsere Kennzahlen sind alle super und so weiter. Genau, das, war, das waren die letzten vier Monate.
2: Was glaubst du denn vielleicht jetzt für Zuhörer oder ich sag mal normale Seller, die jetzt keine Lagebestandsgrenzen wie ihr habt, wie siehst du aktuell die Sache, wie sich das entwickelt, was würdest du den mhm. Leuten empfehlen vielleicht, sich zu Herzen mhm. zu nehmen.
0: Also ich glaube, das kann immer wieder passieren. Ich glaube, das kann absolut immer wieder passieren. Und ich glaube, ohne, also wir sollten uns alle, die jetzt auf Amazon verkaufen, von dem Gedanken verabschieden, dass Amazon unser alleiniges Warenlager ist. Das ist naiv, da mein, meine, persönliche, meine persönliche Meinung, weil Amazon macht es ja dann in der nacht und Nebelaktion plötzlich kannst du nicht mehr anliefern, da darfst du Remissionen machen, die darfst du schön bezahlen, die gehen nicht direkt raus und so weiter. Also ich glaube, jeder braucht ein externes Warnlager, sei es die eigene Garage, was natürlich nicht so schön skalierbar ist äh, oder im besten Fall ein third party irgendwie Warehouse irgendwie in der Nähe von Hamburg vielleicht am besten, wenn die Warte sowieso übers Schiff da, dahin kommt. Das ist der erste Punkt. Meiner Meinung nach äh, sollte dieses Warnlager, wenn du schon externes Warnlager nimmst, ähm, auch FBM-fähig sein. Ich weiß, es ist nicht so geil, FBM. Ja. Viele Punkte, die dagegen sprechen, aber besser als Null-Umsatz. Also du bist einfach handlungsfähiger, wenn du, wenn du FBM
3: Ja, du hast einen Notfallplan. Du kannst zumindest deine Fixkosten, deine Gehälter bezahlen, ohne komplett auf Null runterzubrechen.
0: Ja, ja. aber ich sag, also ich will jetzt niemanden auf zu nahe treten, aber ich weiß noch bei uns, es gab diesen einen Tag vor zwei Monaten oder sowas, da hat Amazon wieder die Tore aufgemacht. Also haben die irgendwie die, das war aber scheinbar nur ein Bug, weil die haben, das waren die krassen Anlieferbeschränkungen und dann äh, haben die es für einen Tag oder zwei Tage weggemacht. Also da konnte man wieder so viel anliefern, wie man, wie man wollte oder halt fast so viel anliefern, wie man. So, davor, die Tage davor haben wir den Leuten unseren Seller, also unseren Kunden, äh, macht FBM hier, da ist der Kontakt, regelt es, wir können das über uns verkaufen, bla bla bla. Und dann, als wir gesagt haben, hey, geht doch wieder, sind so viele wieder abgesprungen, obwohl das nur ein, zwei Tage waren. Du musst ah. dir nicht mal vorstellen. Du hast dieses krasse Problem, das ist nicht unternehmerisch meiner Meinung nach. Es ist, du musst, als Unternehmer meiner Meinung nach, musst du die Risiken auf dem Schirm haben, auch seien sie noch so klein und entsprechend abwägen. Und wenn du jetzt heute die Situation hast, dass Amazon deinen Lagerbestand blockiert, dann musst du davon ausgehen, dass es wieder passieren kann. Alles andere ist nicht unternehmerisch und, nicht, und total naiv. Und deswegen ist meine, meine Devise ähm, FBM-Backup, wer weiß, vielleicht macht Amazon morgen kompletten Anlieferstopp und keiner darf mir irgendwas anliefern, haben die ja letztes Jahr gemacht, genau so, da war es egal, wie du in Stock hattest, du durfst einfach gar nichts anliefern, da bist du halt, in Anführungszeichen, gefickt, so, äh, oder eben, was äh, habe ich gerade gesagt, äh, Third-Party-Warehouse mit, äh, mit FBM, das glaube ich, dass du das machen müsstest, plus, plus deine Kennzahlen natürlich in, in, unter Kontrolle bringen, deine Lagerbestandskennzahlen. Ähm, sollten, immer, sollten immer im guten Bereich sein. Und da vor allem der Durchverkauf, also die self through rate STR, wie auch immer, das ist die zweite Sub-KPI vom Lagerbestandsindex. Die sollte zwei oder höher sein. Und dann seid ihr
2: gut. Ihr kennt ja Amazon mittlerweile recht gut. Ihr habt ja sehr viel Kontakt. Äh, ja, ihr macht ja nichts anderes jeden Tag. Ähm, glaubst du, das liegt allgemein einfach so an den Wachstumsschmerzen von Amazon und das mhm. regelt sich irgendwann wieder? Oder hat Amazon tatsächlich vielleicht sogar wirklich Interesse daran, dass Händler eigenverantwortlicher Versand übernehmen?
0: Also ich glaube, also meine persönliche, also es ist null Garantie oder sonst was, aber so wie das alles ausgeschaut hat, ist es eine Erziehungsmaßnahme gewesen von Amazon an die Seller. Da also bin ich mir ziemlich sicher, dass du, also ich wie gesagt, meine persönliche Meinung, denn Amazon hat das vor einem Jahr gemacht, genau vor einem Jahr gesagt, hier Probleme, Corona und so weiter. Die Leute, dann nach zwei Monaten war diese Grenze weg, die Leute haben wieder drauf geschissen, die haben einfach wieder angeliefert, so viel sie wollten, Container aus China ins Amazon Warehouse geschickt, damit verdient Amazon kein Geld, das muss man verstehen, die verdienen kein Geld mit Lagerung, das ist zwar teurer als man, die brauchen Produkte, die sich drehen, so. Dann haben sie Kennzahlen eingeführt, irgendwelche Sub-KPIs, irgendwelche roten Flaggen in deinem Account, wenn du die nicht erreichst oder sonst was, die Leute haben weiter drauf geschissen, also wie viele Leute ich kenne, die ein LBI von unter 500 haben, also das fahrlässig, du hast, das ist, dein, das ist deine Versicherung, also Amazon ist dein einziger Vertriebsweg und du hast deine Kennzahlen nicht im Griff, so. Und dann hat Amazon gesagt, okay, dann könnt ihr jetzt alle mal am Arsch lecken. jetzt darf halt keiner mehr anliefern, so. und jetzt, und jetzt Und jetzt und jetzt spürt ihr das mal, ähm, wie, das, wie das auch laufen könnte. Und was machen die Leute dann? Also ich weiß wie, wie, wie ist der Kollege, äh, George, nee, der auch mit uns auf dem äh, auf dem Oktoberfest war, okay. der, der okay. Gregor, genau. Und dann erzählt mir der Gregor, dass er hier x-tausend Einheiten-Remission gemacht hat. Denkst du, er hat es gemacht? Wenn hat er hat so
3: viel remissiert. Ich, wir dürfen jetzt wahrscheinlich nichts krank, nicht keine konkreten krank, Sachen sagen, aber das Ja, ich will krank. auch
0: keine Zahl. Ich weiß, es war eine absurd hohe Zahl und so viele haben wir auch ungefähr. Ist ein bisschen, bisschen mehr. Und die kommt ja auch wie ähm, Scheiße an, ne?
3: Da also kannst du dir auch mal was zu erzählen. Ja,
0: ja, 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 ja das, das sowieso. Auf jeden Fall, jetzt haben es die Leute verstanden. Jetzt haben sich die Leute, auch wie wir, also wir sind ja nicht besser, ich will es ja gar nicht rausnehmen aus der ganzen Geschichte, ich will ja gar nicht rausnehmen. Unsere Kennzahlen sind zwar gut auf dem Amazon-Account, aber trotzdem haben wir keine SKU-basierte äh, Lagerreichweitenanalyse gehabt. Haben wir einfach nicht gehabt, das muss man zugeben. Jetzt haben wir sie, und jetzt ist sie auch langfristig und nachhaltig und so weiter. Und ich glaube, das war ein Erziehungsmaßnahmen von Amazon. Uns haben sie erzogen und hoffentlich auch ein paar andere auch. Und wenn ja. ja. Du verlierst ja auch voll nicht.
3: die Relation. Wenn du ein Seller bist, du denkst ja gar nicht mehr darüber nach, dass es wirklich ein Lager ist bei Amazon. Du siehst deine Ware selber nicht, die kommt containerweise nach Deutschland, die geht direkt ins Amazon-Lager. Du bist ja eigentlich nur an deinem Computer und siehst irgendwelche Kennzahlen, wie du schon sagst. Und du verlierst die, die, das Gefühl dazu, dass zwei Container, die du mal eben zu Amazon schickst, auch viel Platz sind, die irgendwo eingelagert werden müssen. Und deswegen machen die Leute das einfach. Die sehen halt, okay, es rechnet sich von den Lagerkosten, mach ich mal einfach. Ähm, genau. Was ich aber dann frage, ist, wenn das eine Erziehungsmaßnahme war, warum erhöhen sie nicht einfach massiv die Lagerkosten, weil das wäre doch viel schlauer, weil dann merken die Leute, es tut weh, Amazon verdient mehr Geld und die Leute fangen an, weniger einzusenden und effektiver oder effizienter zu denken, oder?
0: Ich könnte frech sein, aber ich, ich sage es jetzt einfach, also bitte nicht, für bare, also die Leute nicht rechnen können. Ja. Das, okay. Also viele Leute können nicht rechnen und das ist eine indirekte, eine indirekte Erziehungsmaßnahme, super ideal spieltheoretisch, wenn jeder der, der Parteien innerhalb des Systems äh, gleich klug wäre und gleich, äh, gleiches Verständnis haben würde für das ganze Thema. Aber was sagst du jetzt zu einem, der irgendwelche Small Light -Artikel verkauft, dem es einfach scheißegal ist, ob das jetzt 30 Euro kostet oder 100? Das interessiert den nicht. Weil ja, aber der, der hat ja auch den Small Light -Artikel. Ja. Ja, okay, das, 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 das stimmt auch wieder. Ich <lacht> glaube, das, das, das Problem sagen, war auch das eher,
2: dass ja. halt Amazon wirklich so Schmerzen hatte, dass sie praktisch gar nichts mehr einbuchen konnten, weil einfach Container angeliefert wurden ohne Ende. So, und dann mhm. werden ja am Ende, und das ist ja das Grundprinzip von Amazon, die Kunden bestraft, weil sie die Ware nicht bekommen. Und das ist mhm. halt No-Go für Amazon. Also eigentlich klar, dass sie dann halt eine maximale Bremse reinhauen mussten.
0: Und in, bei uns war es ja gar nicht so schlimm in Europa, wie jetzt beispielsweise in ähm, Kanada. Also wir haben einen Kollegen der verkauft, überall auf der Welt, außer irgendwie in Indien oder so. Und in ähm, Europa hatten wir eine Lagerreichweite, vier bis sechs Wochen zu den schlimmsten Zeiten. Also bei hier in, auf Amazon.de oder PanEU-Marktplätzen in, äh, in Nordamerika speziell in Kanada hatte der Kollege zwei bis drei Wochen. Was ist natürlich lächerlich. Also zwei bis drei Wochen Lagerreichweite für den für den ganzen Account. Da musst du das ja heißt, jeden Tag Anlieferungen herstellen eigentlich. Genau, das heißt, wenn du 100 Sales machst im Monat, dann darfst du ja zwischen 50 und 75 Anliefern. Boah, so. da musst du ja auch so packen. Auf Lager haben, ja. auf
3: Lager haben überhaupt. So genau. Dann hast du, hast du mal äh, Kartongröße, 150 Stück, dann kannst du nicht mal einen Karton hinschicken, sondern gehst erstmal mal out of stock.
0: Ja, ja. Also ich glaube immer noch, das ist eine Erziehungsmaßnahme, vielleicht nicht nur und das ist auch nicht die offizielle Begründung. Die offizielle Begründung ist aber nicht logisch, meiner Meinung nach, mit okay, wir haben das, die Umsätze eigentlich richtig eingeschätzt und es mehr reingekommen, als wir geglaubt haben und so weiter. Das glaube ich nicht. Äh, ich glaube eher, jetzt rafft ihr euch alle mal und jetzt macht ihr jetzt mal eine Pre-FBA-Logistik, wir sind nicht euer
3: schatz wir, wir schlagen mal auf den Fisch und dann, dann passt das schon.
0: Aber die Leute haben es gecheckt, das ist leider das Effektivste gewesen, ja. weil die halt auch sonst keine Wahl haben.
3: Und du hast gesagt, ihr habt auch viele Remissionen geholt?
0: brutal, also wir waren ähm, ja, sechsstellig im Überbestand Oho. über Nacht und und das war so, ja okay, alles klar, wir können Laden zumachen oder wir machen was und so und dann haben wir halt was gemacht und boah. da musste tatsächlich viele Produkte das hatten ja auch nicht jedem guten Kunden gut geschmeckt ähm, wir haben es ein paar Mal angekündigt und dann mussten wir Ware raus Da geht dir dann doch der Arsch da auf Grund also, oder? Wenn, wenn du da, und da ja und da sind auch tatsächlich Kunden auch abgesprungen und so, das war, das war einfach der Kollateralschaden, das ging einfach nicht anders, aber Okay. Aber gut.
3: Ich will zwei Sachen wissen. Einmal, wie habt ihr euch da rausgezogen, aber das kannst du gleich erzählen, Erst und mhm. was ich erst wissen will ist, wie kamen die Remissionen an, also ich Remissionen, die kommen ja. nicht in einem Zustand, äh, die unbedingt äh, gern zu sehen sind, ne?
0: Nee, also das ist ja so, dass jedes Warenlager ist quasi eine eigene, also jedes Amazon Warehouse, wo deine Produkte verteilt sind, bei uns halt Europa, ne? Also alle ja. <lacht> im Prinzip in, in ganz Europa ähm, und wenn jetzt du Ware zurückholst und 100 Einheiten in 10 Lager verteilt sind, äh, dann, musst du, dann kriegst du auch mindestens 10 ja. Lieferungen. Ja. So. Und ähm, da sind doch einige, n, sahen da nicht ganz so toll aus. Ich verstehe nicht
3: warum. Also ich hatte, äh, ich habe auch so 100 Artikel mal bekommen in einer Lieferung. Die Artikel sind nicht groß. Trotzdem haben sie es auf einer Palette gepackt, in einem riesigen Karton, einfach reingeworfen und dann noch als Platzhalter, damit die Palette voll war, einen komplett leeren Karton gefaltet und daneben gelegt und dann eingestretcht in Folie. Wo ich so dachte, hä, mhm. hey, also warum, was sind das für Prozesse, die da nicht funktionieren?
0: Vielleicht ist es am Ende auch der Workload, weil wenn alle Seller auf einmal jetzt auf ja, die Idee okay. kommen, Ware rauszuholen, dann muss Amazon das auch ja, abbilden irgendwie und vielleicht ist dabei was schiefgegangen, aber ich kann es ja nicht genau sagen, was das Problem ist, aber ich denke, das ist menschliches mhm. Versagen. Wie war es bei dir, Marc? Wie, hast du auch solche Schwierigkeiten? Oder hast du immer schon deine SKUs, Lagerreichweiten getrackt und optimal gemanagt? Nee, definitiv nicht. <lacht> <lacht>
2: also ich habe mich lange davor gesträubt zu remissionieren, habe es dann irgendwann doch gemacht, weil ich, ich hatte einfach die Hoffnung, okay, es ist zwar so, aber wer weiß vielleicht, und es ging vielen, glaube ich, so, in zwei Wochen löst sich das Problem. Ähm, mhm. Bei mir war es jetzt nicht so tragisch wie jetzt bei euch. Ihr musstet einfach unter stecken und sagen, okay, wir können nicht darauf hoffen, dass es funktioniert wieder, wir müssen was tun. Ähm, ich habe es ein bisschen mehr ausgebadet, aber letztendlich, äh, ja, hat keinen Weg dran vorbeigeführt und ja, die meisten waren, kommen halt an, wie sie ankommen. Also.
0: Was ich vielleicht an der Stelle empfehlen kann, ist, wenn ihr ein ähm, Third-Party-Warehouse äh, habt, was cool ist, dass ihr mit dem Warehouse sprecht, dass sie dieses Zeug wieder aufbereiten in irgendeiner Form. Das ist dann die Sachen, die sich nicht verkaufen lassen, dann wieder aufbereitet werden. Es kostet alles Geld und so, aber es sollte jetzt auch nicht zu oft passieren, aber wenn das passiert, ist es wahrscheinlich immer noch günstiger, je nachdem, was ihr für Produkte habt, als sie wegzuwerfen oder sich gar nicht mehr zu verkaufen. So, da gibt es ja auch Dienstleister, die sich dadurch spezialisiert haben. Oder das gut machen, besonders das gut machen. Aber und es krass. ist immer ein Riesenscheiß mit den Remissionen.
3: Und wie habt ihr euch daraus erst gerade gesagt? Entweder Breakdown oder wir finden ja. jetzt eine Lösung. Wie war das?
0: Genau, also es war bei uns, wie Marc auch gerade gesagt hat, ähm, wir hatten auch erst die naive Hoffnung, dass es besser wird, das war also ist, die Story. War so, wir hatten diesen krassen Überbestand und ich dachte, es ist ein Fehler, ist irgendein Bug. und So ruf mal äh, unsere Account Managerin an, einloggen, sag, ausloggen. Hey, <lacht> <dann der "Hey, lacht> übrigens, hier da, da ist irgendein Fehler, kannst du mal schauen. So, nee, das, das ist kein Fehler, das ist oberste Instanz. Seattle, was weiß ich, wurde es entschieden. Das ist jetzt so, wie das ist jetzt so. Das kann man nicht so, ja, das ist jetzt so. Wir können jetzt nicht so, also kannst du, nee, wir können da gar nichts machen, können wir jetzt nichts machen, aber zu Prime, Day soll es besser werden. So, das war die Aussage. Und da dachte ich mir, okay, cool. Prime Day war irgendwie drei Wochen später oder? Äh, genau. Yeah. Nee, das war, so, das war so, zum Prime Day ist es besser. Aber ich darf dir nicht sagen, wann der Prime Day ist. Dann <lacht> ist irgendwie geleakt, dass der Prime Day irgendwann Ende Juni ist. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, dann dealen wir jetzt damit, weil wir hatten es ja vor einem Jahr auch schon so, dass wir einfach gar nichts anliefern konnten. Äh, Verkauf unseren Lagerbestand ab und zum Prime Day wird es ja eh besser Das war mit der größte Fehler unserer Unternehmergeschichte, überhaupt zu hoffen und zu warten bis zu diesem Prime Day. Und als der Prime Day dann war und dann wurde unser Bestand, Nochmal um 10% gesenkt. Dann musst du. Also, ja, übrigens, oh, hier ihr das, was ich gehofft habe.
3: <lacht>
0: Gegenteil, genau. Hier, hier einmal bitte das Gegenteil. So, und dann musst du wirklich, dann musst du wirklich handeln. Also dann haben wir. Die, Erstmal haben wir geschaut, okay, welche Produkte sind über 180 Tage in unserem Lager und die waren auf der roten Liste direkt. Da, da gab es auch keine Diskussion, da konnte auch kein Kunde mehr irgendwas argumentieren, mit dir ist die, das Zeug muss raus. So. Dann haben wir geschaut, was ist zwischen 90 und 180 Tage, weil Amazon uns ja nur 4 bis 6 Wochen Lagerreichweite gegeben hat. Ergo alle Produkte, die über der Zeit sind, ähm, also mindestens über der Zeit, die ähm, müssen auch aus dem Account raus, weil die unseren Account ja schädigen, weil die ja unterdurchschnittlich performen zu dem, was wir an Kapazität haben. Das heißt, das war der nächste Schritt. Da sind wir so vorgegangen, dass wir die Produkte haben. aber da mit den Kunden auch gesprochen. Hier bist du, du hast zwei Option, Remission innerhalb von X oder wir, ähm pushen das irgendwie, haust in sieben Tage die sonst was rein. Das ist natürlich viel lieber, wenn das Zeug abverkauft wird, als wenn wir es raussenden raus müssen. Und dann war das, war das quasi der nächste Schritt, dass wir die, die Ware remissionieren, die da auch noch mal... Ähm Nichts, nichts verloren hat. Und dann sind wir im, im letzten Schritt, oder im, also da waren noch ein paar Unterschritte, so hier LBI verbessern, In-Stock-Inventory, Einstellungen pro SKU in Amazon anpassen, gestrandetes Inventar killen ähm, und so weiter. Und äh, der letzte Schritt war, dass wir eine SKU eine Lagerbestandskontrolle pro SKU eingeführt haben. Sprich, der Markt, der will jetzt 1.000 Einheiten anliefern von seinem Produkt. Das verkauft sich aber laut unserer Zahlen nicht innerhalb von der Zeit X ab. Ergo sagen im Markt, sorry, du darfst halt nur 400 anliefern. So Und deswegen, das ist natürlich ein gestörter Operat operativer Overhead, dass du, wenn du vorher warst, so, ich mache einen Anlieferplan, ja, easy, hier ist dein Ticket, also hier ist dein, dein DHL. Das heißt also ihr habt eine eigene
3: Anliefersperre eingeführt? Ja,
0: Genau, wir haben eine eigene Anliefersperre eingeführt. Ähm, das heißt, du machst einen Anlieferplan, du sagst uns, ich will vier Kartons mit, äh, und so und so weiter anliefern. Und dann hat der Manu eine verrückte Excel gebaut mit den Verkäufen, Gewichtet und so weiter und so fort. Und dann äh, hackst du den Anlieferplan, Copy-Pastest du da rein und dann rechnet dir die Excel aus, wie viel du von jedem Produkt maximal anliefern solltest. So, und dann spuckt das eben die Zahlen aus. Mit den Zahlen gehen wir zum Kunden und sagen, okay oder nicht nicht okay. Und wenn er dann sagt, nee, nicht okay, ich möchte mehr anliefern, weil, dann, mach, dann machen wir dem Kunden einen Sales-Forecast, dann sagen wir, okay, dann erzähl uns mal, wieso wir mehr anliefern sollten, als unsere Formel hier sagt. Dann sagt er, okay, ich habe sieben Tage dies, ich mache PPC, neue Agentur, bla bla bla. Dann einigen wir uns auf, auf Zahlen, also auf Vertriebsverfolg sozusagen, Sales-Forecast und dann prüfen wir innerhalb der nächsten zwei bis Boah, drei Wochen. ist das ein Aufwand. Alter. Mega, mega. Aber am Ende ist alles gut. Also wie gesagt, das, da, dafür haben wir viel gelernt und jetzt ist alles grün und so weiter. Also, ich, es ist gut, dass es passiert ist jetzt. Ja, du hast das gerade den Satz gesagt,
3: habe ich mir direkt aufgeschrieben, Herausforderungen ja. sind Innovationstreiber. Richtig geil.
0: Ist leider so, das heißt, ist leider so. Ist, ist, ist einfach so und dann, als wir das dann mehr oder weniger in den Griff bekommen haben, kamen plötzlich Leute zu uns, die ihr eigenes Lager nicht in den Griff bekommen haben und sagen, hier übrigens, könnt ihr auch ein bisschen was für mich verkaufen und zack, bist du hier in der Position, die <lacht> du halt vorher nicht gehabt hättest. So. Ja, ist das geil. Und das, deswegen ist es gar nicht so, 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 so schlecht rückwirkend gewesen. Ähm, auf jeden Fall, da machen wir einen Sales Forecast mit dem Kunden, da einigen uns das macht dann der Stefan, da haben wir so einen Customer Success Bereich, der unterhält sich damit, mit dir, okay, wie willst du es machen? Sagst du, ja, ich habe hier eine Agentur, ich habe sieben Tage gewesen und so weiter und dann prüfen wir die Zahlen, ob, das, ob du im Plan liegst und wenn du nicht im Plan liegst, dann unterhalten wir uns nochmal, sagen hier, wie sieht es aus und so ähm, und lassen gegebenenfalls auch Ware wieder zurückgehen, weil wir haben uns darauf geeinigt, du hast versprochen, du hast geschwört <lacht> oder geschworen, dass du mehr machst und machst halt nicht und deswegen geht Ware raus. Was ist daran der Vorteil? Wir haben einfach be Planbarkeit be besser. Ja. Also wir können da wir können die Zahlen wiederum bei uns ins System reinhacken sehen, okay, unsere Sales werden sich so und so entwickeln für Investoren, Prognosen und so weiter. Das ist ja auch traumhaft, sowas sowas zu haben. Ne? Mega. Und was dann, was dann die Kirsche war und da bin ich todesdankbar, dass das alles passiert ist, weil das hätten wir sonst nicht gemacht, wir haben eine eigene Pre-FBA, jetzt nicht ein eigenes Warehouse oder sowas, aber wir haben einen Partner an eingebunden in unser eigenes Pre-FBA-System, damit wir wollen den Kunden ja nicht die ganze Zeit den Kopf ficken, wenn sie uns alle verplanen, und dann, dann weisen wir den ab und so und dann ja. Also dann weniger, das ist ja alles nicht so geil. Also wir wollen ja nicht, wir wollen ja, dass alle irgendwie Spaß haben. Und deswegen ist es jetzt so, dass wir äh, zwei Warenlager bei uns irgendwie angebunden haben. Und mit Venture One übrigens, Killer Tool, also jeder sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Da mache ich sehr, 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 sehr gerne Werbung für. Und da ist es so, du gibst eine Purchase Order, also die Ware, die du zu dem Warehouse schicken möchtest, also zu dem Pre-FBA-Lager schicken möchtest, buchst du buchst du bei uns in das System ein beziehungsweise in das Venture One System und ab da interessieren dich Anlieferpläne gar nicht mehr. Das heißt, du bestellst deinen Container aus China, kannst du gerne machen, stellst den Container auf dem Hof von dem Logistiker in Hamburg, buchst bei uns die Ware, den Bestand ein, also wie die Ware kommissioniert ist und so weiter. Und wir gehen morgen morgens noch ins Dashboard rein und sehen, ah okay, die SKU, die, die, die müssen wir nachliefern, zack zack zack, drei Klicks und dann werden die Anlieferpläne automatisiert erstellt über Venture One eben und die DHL Labels an den Logistiker geschickt. Der Kunde hat hat gar keinen Stress mehr, wir haben viel weniger Arbeit und wir haben die Wertschöpfungskette nochmal mehr in unsere Kontrolle genommen, so was wir sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätten. So und da, deswegen bin ich, ja, ich wiederhole mich zwar, aber ich bin deswegen dankbar, dass wir diese Herausforderung hatten, weil sonst hätten wir dieses geniale System einfach, wir keine Notwendigkeit gesehen, es zu implementieren, wir haben es einfach mit Manpower
2: gelöst. Es ist so geil, das zeigt mal wieder, das, was jedes Jahr passiert Oh, Amazon FBA wird schwerer, das ist wieder kacke gelaufen, da wird man eingeschränkt und Amazon macht das jetzt schwerer, etc., etc. Ähm, es gibt Leute, die lassen sich davon einschränken und abhalten und es gibt Leute, die nutzen das zu ihrem Vorteil und wachsen daran. Mhm. Und das ist einfach so der Ultra-Unterschied, die, die Spreu vom Weizen trennt. Mega.
3: Vielen Dank für die Blumen. Ich komme gerade Ventury One an, in dem Sinne. Aber sehr geil. Mega. Ist
2: übrigens auch Amesie Hackers Partner, also ja. bekommt er auch einen ja. kleinen Bonus, wenn er das über irgendwie macht? Ja, unbedingt.
0: Genau und seitdem ist, haben wir pro SKU quasi eine Lagerreichweite von 35 Tagen. Das ist so das, was wir eingestellt haben. Wenn du mehr verkaufen willst, weil du dieslauf hast, dann sagst du uns Bescheid. Das ist kein Problem, können wir machen. Und wenn du gar nichts mehr anliefern willst, weil du gar keinen Bock mehr hast, dir Kostschmerzen äh, zu geben, dann schickst du die Ware einfach an einen unserer Partner und wir liefern die in kleinen Portionen, ohne dass du das überhaupt mitbekommst.
2: Das also spielt ja auch Kosch... voll in eure Vision rein, oder? Ihr wollt ja voll, eigentlich, voll, voll, dass voll, der Kunde voll. am Ende nichts machen muss, außer sagt: Jungs, ich habe hier ein geiles Produkt. Ich möchte das verkaufen.
0: Das muss cooler sein, über uns zu verkaufen als über einen eigenen Account. Das ist so das Ziel. Und das Ganze auch. Geil. Also, das ist Das ist uns wichtig. Und im nächsten Schritt kannst du ja dann anfangen, die Logistik in China zu machen, beispielsweise. Dann kannst du das nochmal ausweiten, dass du sagst, okay, dann schick dir die Ware nicht an den Logistiker in Hamburg, sondern schickte an den äh, Freight Forwarder in China. Dann bündeln wir, machen Container draus oh, zusammen und, das ist so. schon krank. und dann senden wir den zusammen nach, 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 nach Europa. Ähm, und da sparst du noch mal irgendwelche Versandkosten oder wir haben eine Marge dran, weil wir halt auch wirklich was machen. Und das ist ja das Schöne auf dem Weg, verdient man auch überall noch ein bisschen Geld. Das heißt
3: also, das wäre jetzt so die 10-Jahres-Vision für euch?
0: Die, nee, 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 das ist viel zu lang. Ähm, nee, nee, das ist eher so eine 2-Jahres-Vision. Geil. Eine jahres vision dass wir diese Logistik, die Wertschöpfung, also wir nennen das ganze Projekt oder Sideprojekt äh, Supply Chain Optimization oder sowas, hm. sowas in die Richtung und das ist auch schon für die nä nähere Zukunft entsprechend geplant. Wir haben extra jemanden eingestellt für die Logistik, also mm. der sich quasi um so Verzollung und so Zeug kümmert, aber das hat eher was mit UK zu tun. Das ist, das das ist ja geil. Das heißt also, ich
3: kann eigentlich alles outsourcen an euch, ihr verkauft über euren Account, ich muss eigentlich nur das Produkt entwickeln, euch übergeben, klar, dann mache ich die Ads, ich muss das Listing machen und alles, aber ihr macht die, die Verkäufe,
0: Theoretisch, also du kannst aber auch zu einer Partneragentur oder sowas gehen und die machen auch das Listing. Die dürfen dann auf unseren Account drauf, also jetzt mal speziellen eFly zum mhm. Beispiel, die sind hier auch aus Stuttgart und da musst du tatsächlich nur noch das Produkt besorgen und auf den Hof stellen und da, da ist es nicht mehr dein Bier. So. Ja, auf
3: den Hof in China stellen. Ja, genau, im besten Fall. Ja. Jetzt krass. gerade musst du auf den Hof in Hamburg stellen. Ja, genau, aber, aber ich meine, wenn ich jetzt mal ein, zwei Jahre weiter vorspinne.
0: Ja, genau, aber dann soll auch nicht nur Amazon, also wenn du, hast gesagt, 10 jahres also in der 5 jahres wollen wir auf jeden Fall, also auch vorher schon ähm, andere Shops oder Marktplätze anbinden, das ist ja alles Mögliche. Mhm. Also das Hauptproblem, was wir lösen, ist ja Compliance, ja, und Automatisierung, also Compliance ist Problem, Automatisierung und äh, Economy of Scale ist die Lösung, sozusagen. Ja. Deinem, ob, ob du dein Produkt in USA an über Walmart verkaufst oder Amazon oder Ebay, das ist rechtlich gesehen ja erstmal egal, wenn wir dort steuerlich registriert sind und die Einfuhr machen und genau dann Shopify anbinden, Facebook Store und so weiter. Das geht ja ja. Dann.
2: ja geil. Das heißt so ein paar Jahren. Easy Hackers liefert den Leuten die Zutaten für das perfekte Produkt. Und ja, die, seid die suchen sich das zusammen und äh, die werfen die Zutaten dann bei euch rein und hinterher kommt dann. Ach so, ja okay.
3: Wir, wir wir coachen quasi äh, wie man kocht genau. wie man kocht und ihr seid der Thermomix. <lacht> ja, genau, genau. Also die
0: unternehmerischen Entscheidungen und so weiter. Richtig, wir sind der Thermex, ganz gut. Das ist ein gut. Das nehme ich sorry, das muss ich glauben. <lacht> Geil, musst du
3: fang okay. mal bei Vorweg vorher an, bevor du damit Werbung machst Ja, ja, hast. ja. Mach, ja, ja
0: mach. Ähm, genau, aber die unternehmerische Entscheidung kann natürlich niemand abnehmen und ich glaube, das ist auch ein bisschen euer Erziehungsauftrag, die Leute zu Unternehmern zu erziehen und nicht zu Sellern. Also nicht nur zu Ja, ein bisschen Sellern. beides. Also, ich glaube, am Ende muss ja ein Produkt entwickeln, nur, ja, was dann nur bei Zellern, euch auch ja.
2: funktioniert. Kannst du kannst jetzt nicht die nächste Kloplauchpresse ja. bei euch reinschmeißen und die läuft dann wie ohne Ende. Ähm, das heißt, die Idee dahinter, das Marketing, das Produkt und so weiter. Aber ja. der ganze nervige Endprozess, der sonst davor auch von jedem selbst gemacht werden musste, der wird sich dann langfristig komplett ja, automatisieren. Ja. Durch euch zum Beispiel. Ja, ich glaube, deswegen wird auch genau.
3: der Bildungsauftrag für uns größer, das, die ganzen unternehmerischen äh, Entscheidungen zu treffen. Weil ich glaube, durch diese ganzen Tools wie euch ähm, entwickelt man immer mehr das Gefühl, dass man gar nichts machen muss. Und dann gibt es eine, eine Agentur, eine Full-Service-Agentur, die dein Produkt sogar noch aussucht, sourst und für dich launcht. Und dann mache ich mhm. das, connecte ich die quasi mit euch und dann muss ich ja gar nichts mehr machen. Und dieses Mindset ist teilweise auch gefährlich, weil du dann halt alles abgibst und dann weiß ich nicht, ob dann alles so im Endeffekt gut funktioniert, wie du dir das vorstellst. ne? Also wir haben
0: zwei erfolgreiche, also absolut unterscheide ich alles, was du gerade gesagt hast. Wir haben zwei erfolgreiche Kundenzielgruppen. Es gibt den einen Typen, der alles outsource, aber alles versteht. Mhm. Also alles jeden Prozess einmal selber macht und den dann auslagert. Und es gibt einen Typen, der alles selber macht. Und Also jetzt von den erfolgreichen, äh, von den erfolgreichen Kunden. Und ich muss sagen, es funktioniert tatsächlich beides. Also denkst du dir halt auch bei so, bei so manchen Typen, also wieso machst du deine Listings noch selber? Aber er sagt halt, hey, es macht mir Spaß, wo mein Ding und so, und äh, ich glaube, ich, die 5 die kann nur ich rausholen. Ja. Und dann macht er das halt. Da gibt es den anderen, der sagt, hey, die, die 20 da oben, ist mir scheißegal, dann sollst du lieber noch mal ein Produkt. Ja. Das auch funktioniert auch. Ja. So. Hat halt auf der anderen Seite mehr Zeit, und da muss man halt die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten, und jeder muss ja auch für sich Checken, was ihm so Spaß, was macht, Spaß macht. Was war Spaß macht, ja, genau. Weil bei mir ist zum Beispiel
3: genauso, ich ähm, würde jedes Listing immer noch selber machen, auch wenn ich 15 äh, raushaue äh, pro Monat. Ich habe da unfassbar viel Spaß dran, die Listings zu generieren. Würde dafür aber alle Operations halt outsourcen. Das ist halt das Ding. Aber dieser ja, kreative genau, Prozess, das dieses Sandbuch bauen, das, das liebe ich halt.
0: Ja, genau. Und manche lieben das halt nicht und manche sind dafür in der Produktentwicklung oder eine, der ist ein CD-Gut, dann baut er seine Produkte selber. Keine Ahnung. Ja, er hat, eine, hat eine eigene Werkstatt oder hat eine eigene Herstellung oder sowas. Geil. Dafür hat er keinen Plan von Marketing. Wollte sich das dazu. Oder okay. umgekehrt.
3: Genau. Ja. ja, fett. Ähm, ja, wir haben jetzt einiges besprochen. Anton, war richtig geil. Oh ja. Oh ja. Äh, von Kommunikation über LBI hin zu... Aber richtig, richtig
2: gute Sachen dabei gewesen, glaube ich. Ja,
3: mega geil. Das, das freut jetzt. mich muss jetzt nur leider in den nächsten Call um halb, deswegen ähm, Ja, irgendwann kommt Stunde der Teil dran. 3
2: auf jeden Fall und sonst natürlich auch wenn ihr mehr von Anton wollt, ist auch äh, demnächst habe ich gehört wieder im Expertenstream dabei plus bestimmt ja, auch in der Neujahrskonvention, die auch bald wieder vor der Tür steht, also ja, der Anton ah, bleibt Ist das so
3: bei äh, mir oder, oder ist das bei ist das war das bei euch auch? Okay, mein bei ist, ist glaube ich schlecht. Ich glaub, das, das ist, ist bei mein Marc gewesen, ja. Okay, also Marc hat, glaube ich, gesagt, es äh, kommt bald die Neujahrskonvention. Wir fangen jetzt bald an, bald das Kickoff. Das heißt, äh, am 1. Januar launchen wir die Neujahrskonvention für, für 2022. Ähm, und da sind wir gerade auch noch auf Speaker-Suche. Müssen wir auch nochmal drüber mhm. sprechen?
0: Ja, hat das schon. Haben wir schon vorher. Perfekt. Also ist okay. Dann können wir dann wirklich mal einsteigen in diese ganzen LBI-Themen, weil da haben wir ja, ja. das. Ja, das Ja Dann gehen wir ähm, deep dive rein. Und äh, vielleicht noch, ich weiß nicht, ob das in deiner Monats... Äh, Monats äh, wie heißt es? Update von Amazon News, da gekommen ist Marc, aber es gibt jetzt Small and Light für Pan-EU, das ist mega der Game -Changer. Oh nice. Also es ist richtig das geil. War noch nicht drin. Nein. Davor ist es, bis dato war es, irgendwie so, bis 26. August oder sowas was war es so, dass du für jedes Small and Light Listing in jedem Land einen eigenen Lagerbestand vorsehen musstest. Und immer das, den Warenbestand direkt nach Spanien und so weiter schicken und mehrere Lagerbestände verwalten und so weiter. Jetzt schickst du es nach Deutschland, wenn du Panik -E U aktiviert hast und in ganz Europa. Oh, nice. Kannst du dein Small-Light-Zeug zu Small and Light-Konditionen verkaufen. Das ist brutaler operativer Game-Share, Aber viele Small-Light-Seller haben genau deswegen halt nichts internationalisiert, weil das halt voll Aufwand war. Ja, ja mega. Genau. Nur, nur so als kleines Announcement, das ist super.
3: Das ist nur einer von fünf Hacks aus der FBA Convention. <lacht> Spaß. <lacht> Alles klar. Sehr gut. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ähm, ja, wir sehen uns sicherlich in den einigen nächsten Calls und Teil 3 des Podcasts. Leider nicht auf, auf dem Oktoberfest dieses Jahr, ah, aber das ist traurig.
2: findet sich bestimmt ein Ersatz.
3: Jawohl. Alles klar. Dann wünsche ich einen schönen gut. Abend. Wir, wir hören uns. Bis
2: Vielen Dank für eure
0: Zeit und für die tolle Moderation. Philipp und Marc, es macht immer sehr viel Spaß und es fühlt sich gar nicht so an wie Arbeit. Es nee, ist das eigentlich immer so ein bisschen Kus -Kus.
3: Wie, wie ein Bierchen trinken ohne Bier.
0: Ich mache mir jetzt aber eins auf, scheiß drauf. Ja, das ist gut. <lacht> das
3: mache ich gleich auch
0: noch. Das mache ich immer nach dem Livestream oder nach <lacht> so auf. So ein Ritual. Jungs, Jungs ich wünsche euch was. Bis ja, dann. Ciao, ciao.
1: Rein. ciao. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.